0: Grazie della presentazione, lei ha accolto un punto eh, che reputo importante del mio libro. E grazie a voi di, per essere qui, perché a un'ora così tarda io non sono sicuro che andrei a sentire una discussione sul merito eh, del tipo che farò. Eh, vi racconterò una storia vera, una bella storia, di persone intelligenti e determinate che si erano proposte di rendere un po' più giusta la società in cui vivevano. Ci sono riusciti? In parte sì, decisamente, e hanno reso anche un po' più giuste le so- altre società, anche la nostra, a dire la verità. Eh, ci sono riusciti completamente? No. Eh, perché? Perché Nessuno nella storia sembra essere riuscito a, non dico a produrre una società completamente giusta, ma neanche a immaginare una società completamente giusta. Eh, Tutte le utopie che abbiamo sono, per un verso o per l'altro, insoddisfacenti. Non, Non solo non dipingono società completamente desiderabili, ma nemmeno veramente giuste. Ecco, questa è una riflessione su cui tornerò alla fine, credo sia la morale filosofica da trarre dalla storia che vi racconterò e ci sono varie risposte possibili e cercheremo di decidere insieme qual è la risposta più plausibile. Allora passiamo alla storia che vi voglio raccontare, è una storia che comincia nel circa, più o meno, nel 1945 alla fine della seconda guerra mondiale siamo in Inghilterra L'Inghilterra ha vinto la guerra contro il nazismo, il fascismo e come si solleva dire allora le forze reazionarie e i laburisti vincono le elezioni e mandano a casa il vincitore della guerra che è Churchill e si pongono un problema, il problema che si pongono è quello dell'uguaglianza, un grande problema perché? Beh, naturalmente la Rivoluzione francese, molto tempo, 150 anni prima, ehm, aveva fatto dei grandi passi in avanti in direzione dell'uguaglianza e aveva affermato il principio dell'uguaglianza formale, l'uguaglianza di, dell'uomo e del. Cioè una, vi cito la Dichiarazione eh, dei diritti dell'uomo e del cittadino che dice. Eh, che è del 1789, dice tutti i cittadini uguali davanti alla legge possono accedere a tutte le cariche, le posizioni e gli impieghi pubblici secondo le loro capacità e senza altra distinzione che i loro talenti e la loro virtù. E siccome siamo in un festival eh, di filosofia, eh, ci trovo anche Kant, naturalmente. Kant dice la possibilità di esercitare i propri talenti è una delle cose che distinguono un cittadino che ha diritti politici da un semplice suddito. Che cosa succede? Succede che mentre nella società dell'ancien regime, la società prima della rivoluzione, per accedere alle cariche bisogna avere dei privilegi, bisogna essere nati nobili, bisogna essere vicini al potere regale o comunque al potere eh, che decide secondo il proprio arbitrio chi deve avere eh, benefici di varia natura eh, o accedere alle cariche, ad esempio, dell'amministrazione pubblica o le cariche eh, più alte dell'esercito, chi può essere generale. Con la rivoluzione francese si stabilisce che questi privilegi, che sono ingiustificati perché dipendono semplicemente da dove uno è nato e non si può scegliere da dove, dove si nasce, eh, la rivoluzione cerca di azzerare questi privilegi e quindi afferma che tutti gli uomini sono uguali e tutti possono accedere alle cariche alle carriere che scelgono. Il principio si chiama le carriere aperte ai talenti ed è un principio che per tutto l'Ottocento costituisce la bandiera del liberalismo classico. Ora, eh, ad esempio, Napoleone esprimeva in maniera efficace questo principio quando diceva, per quanto riguardava l'esercito, ogni soldato francese porta nel suo sacco il bastone da maresciallo. Che cosa vuol dire? Che non non c'è bisogno di essere nato nobile o in qualche modo privilegiato e tutti possono diventare maresciallo di Francia. Ora, eh, naturalmente, Napoleone e tutti quanti i rivoluzionari si rendono conto che per rendere effettiva questa uguaglianza Beh, si deve cominciare dalla scuola, naturalmente, perché l'istruzione è quello che apre le porte alle carriere, ad esempio, nell'amministrazione pubblica o anche nell'esercito. E in generale l'istruzione è importante in una società che non è soltanto agricola, eh, ma è anche una, come dire, in cui si fanno tante altre cose. E la rivoluzione francese istituisce l'istruzione pubblica obbligatoria fino ai ai 12 anni per maschi e femmine. Era stata preceduta dall'Austria che verso la metà del Settecento aveva reso eh, eh, obbligatoria l'istruzione, ma credo solo per i maschi, fino a 12 anni. Tanto per darvi un'idea, in Italia nel 1870, quindi quasi un secolo dopo, eh, si rende obbligatoria l'istruzione pubblica fino alla terza elementare, quindi fino a otto anni. Eh, siamo in Inghilterra ora. In Inghilterra non c'era stata la rivoluzione francese, ma eh, nel corso dell'Ottocento eh, alle cariche dell'amministrazione pubblica si accedeva solo per concorso, un concorso pubblico, così come eh, per l'esercito ma nel 1945 i laburisti i laburisti in termini della politica italiana possiamo dire socialdemocratici, socialisti socialisti riformisti diciamo così ehm, Si rendono conto eh, che, eh, sì, certo, un conto è l'uguaglianza formale davanti alla legge di tutti i cittadini, eccetera, ma la ricchezza eh, permette, molte scorciatoie, permette di aggirare questa uguaglianza formale e quindi ci vuole qualcosa di più, non solo un'uguaglianza formale, ma un'uguaglianza sostanziale. Cioè anche chi non è nato ricco, Eh, deve poter accedere alla carriera che si sceglie. Qui le cose si fanno un po' più complicate perché dell'uguaglianza, per realizzare questa uguaglianza, eh, ci sono due strade. Una è quella che in quegli anni era stata seguita dall'Unione Sovietica, ad esempio, dal socialismo reale dell'Unione Sovietica, dove più o meno tutti quanti avevano gli stessi beni, più o meno lo stesso stipendio, più o meno la stessa istruzione, più o meno gli stessi alloggi o cose di questo genere. Questa è l'uguaglianza delle risorse. Ma eh, in Inghilterra Si pensa che i cittadini debbano essere lasciati liberi di scegliersi eh, la carriera che vogliono e naturalmente le diverse carriere possono portare a esiti diversi anche per quanto riguarda le disponibilità economiche. Se uno fa il pittore o il musicista o cose di questo genere, boh, è possibile, anzi è quasi sicuro che guadagnerà diversamente da chi, che so, decide di fare eh, una carriera nella finanza o nell'esercito o cose di questo genere. Quello però che è importante è che tutti abbiano le stesse possibilità di scegliersi la carriera e di riuscire a fare le cose che vogliono, cioè si tratta di una uguaglianza delle opportunità. Da noi uguaglianza delle opportunità ci si riferisce alle diverse opportunità di uomini e donne. Beh, è la stessa cosa naturalmente, si tratta di generalizzare la cosa, non fare distinzione tra i generi. E da... Ma che cosa esattamente vuol dire uguaglianza delle opportunità? Non è facilissimo capire ma non è neanche tanto difficile. Vuol dire che, mettiamolo così, nessuno deve, prendete qualunque sport o qualunque gioco che sia minimamente equo. Eh, naturalmente non tutti, prendete non so, gli scacchi, non è che eh, entrambi i giocatori vincono, ne vincerà uno solo, quindi l'esito sarà diverso per l'uno e per l'altro, ma non ci sarà un vantaggio iniziale. I giochi, tutti quanti i giochi e tutti quanti gli sport, sono fatti in maniera tale da non dare un vantaggio iniziale a qualcuno, perché altrimenti ovviamente quel qualcuno non giocherebbe. Se non c'è un'uguaglianza iniziale, eh, non, non, non pensiamo che il gioco sia equo e naturalmente uno che ragione ha per giocare se fin dall'inizio è in qualche modo handicappato non, non sarebbe ragionevole eh, quindi questa è l'idea dell'uguaglianza delle opportunità non l'uguaglianza degli esiti ma avere le stesse probabilità degli altri di eh, di ottenere quello che uno vuole, di vincere in un gioco, in uno sport o cose di questo genere. Ma naturalmente questo vale per i giochi, ma i giochi sono generalmente giochi competitivi e uno dice beh ma nella vita non è che eh, tutti abbiano voglia di competere, nel caso dei giochi se uno vuole competere uno gioca, ma se non vuole competere eh, non, non gioca. Invece per qua, tutti quanti dobbiamo in qualche modo guadagnarci da vivere e quindi sceglierci una carriera. Quello, que, tenete a mente questo punto, perché è un punto molto importante per quello che dirò. La meritocrazia, alla meritocrazia si rimprovera eh, che cosa? Si rimprovera di incoraggiare uno spirito competitivo che in sé è, come dire, distruttivo del senso di solidarietà che dovrebbe tenere insieme i cittadini di una eh, società armoniosa in cui valga la pena di vivere. E si incolpa la meritocrazia, l'idea, e vedremo dopo che cosa si intende per meritocrazia, meritocrazia è sostanzialmente eh, il, il in soldoni il principio dell'uguale opportunità questo è quello che io intendo per meritocrazia non solo io naturalmente ma un punto è assolutamente cruciale non è il riconoscimento del merito la meritocrazia e l'uguaglianza delle opportunità che incoraggia la competizione la competizione c'è ogni volta che ci sono dei beni scarsi da dividere Se ci, che so, prendete un concorso per un posto di insegnante, se, ci so, se c'è un posto solo e ci sono molti contendenti, molti, molte persone che aspirano a quel posto, beh, la competizione c'è, la competizione c'è, è inevitabile. Riconoscere il merito, che cosa significa? Significa semplicemente trovare un modo per decidere in maniera equa a chi va a quel posto. Ed è non solo un modo, deve essere non solo un modo equo, ma anche un modo meno doloroso di tanti altri. Pensate appunto a un posto di insegnante. Eh, se voi concorrete a un posto di insegnante, vi darà sicuramente fastidio, vi dispiacerà, che qualcuno più bravo di voi, che ha più meriti di voi, arrivi e vi porti via il posto, arrivi primo e vi porti via il posto, ma molto di, più vi di... Però, molto di più vi dispiacerebbe se fosse semplicemente uno raccomandato, il nipote del rettore o quello che volete voi, che si piglia il posto non per i suoi meriti scientifici o quel diavolo meriti didattici o cose di questo genere, ma semplicemente perché è raccomandato, perché come nell'anziano regime è vicino al potere, perché qualcuno ha deciso nepotisticamente, oppure arbitrariamente, senza rispettare, senza rispettare dei criteri più equi, come il possesso delle qualifiche necessarie per svolgere decentemente quel mestiere, quel, eh, ricoprire quel posto in maniera decente. Quindi la competizione non è qualcosa che è creata dal rispetto del, del merito e in genere dalla meritocrazia. È una sciocchezza dire che la meritocrazia, è una sciocchezza molto spesso ripetuta, eh, dire che la meritocrazia incoraggia la competizione, non incoraggia assolutamente niente del genere semplicemente. Ma al tempo stesso la, il riconoscimento, da, il principio delle uguali opportunità è un principio molto esigente. Vi faccio un esempio, un esempio dovuto a un bravo filosofo del secolo scorso. Supponete che ci sia una, una tribù in cui, da qualche parte nel mondo, in cui c'è una casta di guerrieri. Dei guerrieri che Il mestiere del guerriero è molto ambito, tutti vorrebbero farlo, ma eh, è riservato a un certo ristretto numero di famiglie e naturalmente questo è avvertito in genere dalla tribù come iniquo e quindi a un certo punto c'è una rivoluzione, l'equivalente della rivoluzione francese, e si stabilisce che tutti hanno il diritto di fare i guerrieri. Ma succede che si fa un esame e, ahimè, eh, effettivamente si esamina l'idoneità a ricoprire la carica eh, di guerriero eh, dei vari candidati. Succede però che a fare guerrieri sono sempre gli stessi, gli stessi figli delle stesse famiglie. Perché? Beh, semplicemente sono le famiglie più ricche che mangiano meglio, sono meglio nutriti e quindi sono loro quelli che eh, sono sufficientemente robusti per fare i guerrieri. Naturalmente per fare i guerrieri non si può essere deboli e in cattiva salute. Se eh, queste famiglie sostengono che il concorso c'è stato ed è una sfortuna che i poveri eh, non ce l'abbiano fatta a passare il concorso, sono in malafede perché c'è un nesso strettissimo tra la buona alimentazione e la robustezza che permette di fare il guerriero. Il principio dell'uguale opportunità non significa che ci deve essere un concorso e le cose rimangono come come prima. Il principio dell'uguale opportunità stabilisce che tutti quanti debbano avere un'alimentazione sufficiente a fare il guerriero. Quindi il, pr- il principio dell'uguale opportunità è un principio estremamente esigente che richiede che cosa? Il welfare state, ad esempio. Il welfare state più o meno è quello che Lord Beveridge in Inghilterra nel 1945 eh, sostiene che vada Attuato che significa un servizio sanitario nazionale, significa asili nido al giorno d'oggi, asili nido per le donne, e significa eh, il welfare state, il, le risorse che vanno date per mettere tutti quanti nelle condizioni di uguaglianza, uguaglianza di opportunità con tutti gli altri. Un principio estremamente esigente. Quindi. Naturalmente il, il, l'istruzione è ancora e sempre di più e lo diventa sempre di più un, eh, la condizione per eh, svolgere in una società moderna eh, le, i principali compiti, ottenere i posti di lavoro più ambiti perché non siamo più una società agraria e quindi, come si, chiama, come si dice, una società della conoscenza, l'istruzione è importantissima. I laboristi inglesi si pongono il problema di come attuare il principio dell'uguale opportunità anche nell'istruzione, al di là del welfare state, del... del 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 sistema eh, sanitario nazionale, cose di questo genere, che cosa bisogna fare nel campo dell'istruzione. E prendono esempio da da qualcosa che era stato fatto in America. In America, a Harvard, all'università di Harvard, un rettore che si chiamava James Conant, è stato rettore dal 1930 al 1950, aveva introdotto un principio rivoluzionario, il principio era questo. Siccome prima di Conant, gli studenti di Harvard erano tutti bianchi, ricchi, maschi, e dalla, protestanti e venivano dalla costa est. Protestanti perché c'erano de, delle discriminazioni abbastanza pesanti. Ad esempio gli ebrei erano discriminati e non potevano entrare ad Harvard. Poi si è contingentato, ma insomma, questa è un'altra storia abbastanza complicata e interessante. Cosa fa Conant? Beh, dice, facciamo un esame per vedere chi deve entrare e chi non deve entrare, ma invece di esaminare i candidati sulla base delle loro conoscenze, come dire, nelle materie che sono insegnate nella scuola media, inferiore e superiore, queste conoscenze ovviamente avrebbero... È una critica questa, naturalmente. (ride) Invece di esaminare i candidati eh, sulle loro conoscenze che naturalmente avrebbero favorito eh, quelli che venivano dalle scuole private, più costose, riservate, ricordate l'esempio dei guerrieri della nostra tribù. Eh, Esaminare le le conoscenze nelle materie di insegnamento dei candidati ad entrare eh, ad Harvard avrebbe significato favorire Semplicemente i più ricchi che andavano alle scuole private, eccetera, eccetera. Cosa fa Conant? Beh, stabilisce che invece si fa un test attitudinale, che stabilisce l'intelligenza, le capacità, presumibilmente delle capacità eh, che sono particolarmente importanti eh, nella carriera accademica, sostanzialmente. Eh, capacità di tipo logico, eh, linguistico, matematico, cose così. e l'SAT che è un metodo, adesso non sto a raccontarvi come è fatto, ma sostanzialmente è quello che esiste tuttora nella maggior parte delle università del mondo in cui c'è un numero chiuso, cioè si entra per concorso, il po- il numero, i posti eh, disponibili di studi- per gli studenti sono limitati. Adesso si sta cercando Adesso eh, si sta abbandonando l'SIT, ma insomma è esistito fino ad, ad ora. I laboristi in Inghilterra dicono, magnifica idea, eh, facciamo anche noi un test attitudinale, ma lo facciamo prima dell'università, lo facciamo per i ragazzini di 11 anni che uscivano dalla scuola elementare e si chiama l'11+. Plus. L'11+, plus è questo esame, sulla base dei cui risultati si decide se un ragazzino va in un tipo di scuola o in un altro. A noi questo sembra un po' bizzarro, a dir poco. Anche questa deve essere una critica. Non so se a me o alla, all'idea dei laburisti inglesi. Ricordatevi però che anche noi a quell'epoca avevamo un esame alla fine della scuola elementare e c'era c'erano due tipi di scuola media, la scuola media e l'avviamento, e naturalmente era una discriminazione di classe. Da noi è scomparsa solo nel 1963 quando si è fatta la scuola media unificata. Allora sembrava che fosse abbastanza normale introdurre questo esame, l'eleven plus, a 11 anni. Allora, eh, questo era nel 1945. Segretario, l'equivalente del segretario del Partito Laburista allora era un certo Michael Young, che aveva contribuito a stendere il programma con cui il Partito Laburista ha vinto le elezioni del 1945. Passano alcuni anni e nel 1958 Michael Young pubblica un eh, libretto, un pamphlet che si chiama L'avvento della meritocrazia e dice sostanzialmente, ma guardate siamo matti a fare, a introdurre, aver introdotto questo esame, l'eleven plus, a 11 anni è una follia, immaginiamo che cosa succederebbe in una società in cui tutto fosse regolato con un esame sulla base del, del test attitudinale, test intelligenza, chiamateli come volete. Sarebbe una società orribile. Immaginate una società in cui eh, la gente viene assegnata non solo alle scuole, ma ai vari lavori, alle varie carriere, sulla base di un test intelligenza. Addirittura le Promozioni, gli avanzamenti di carriera vengono decisi sulla base del risultato di questi test, eh, che vengono ripetuti ogni cinque anni, o addirittura ogni anno, o addirittura ogni qualvolta qualcuno chieda di essere riesaminato. Michael Young sostiene che questa società sarebbe una società orribile. E ha ragione, perfettamente ragione. Il nome di questa società è Meritocrazia. Young eh, finge di scrivere questo pamphlet in cui è un po' nella tradizione di George Orwell che ha scritto eh, La fattoria degli animali o anche di Swift che aveva scritto eh, una modesta proposta molto tempo prima. In cui si suggeriva ai, eh, eh, agli irlandesi che avevano molto poveri, di vendere i loro figli ai ricchi inglesi perché li mangiassero. Naturalmente non diceva sul serio, era un, un pamphlet ironico, sarcastico anche. Allo stesso modo, Michael Young eh, finge, di trovare, finge che questo pamphlet sia scritto da un sociologo nel 2033, un sociologo entusiasta della meritocrazia, che l'oda, la meritocrazia la trova assolutamente giusta, equa, eccetera. Michael Young non non sottoscrive affatto il giudizio di questo eh, immaginario sociologo, vuol dire che questa società è orribile, ma che cosa esattamente trova orribile in questa società? Questo è tutto il punto, perché un sacco di gente ha detto: Ma è Young, è quello che ha inventato il termine meritocrazia e l'ha criticata perché ha detto che è una società orribile. Sì, ma bisogna fare un attimo d'attenzione. Che cosa critica? Critica il principio delle, dell'uguaglianza delle opportunità? No, dice che è, una cosa, è un principio ragionevolissimo. Critica l'Eleven, dice che l'Eleven Plus è una follia, che non si può basare a 11 anni il destino scolastico e poi lavorativo di una persona sulla base di un test che misura capacità di un unico tipo, di tipo logico, linguistico, cose di questo genere. Perché? Ma perché i talenti sono infiniti, sono molto diversi. Ci sono naturalmente quelli che sanno fare Eh, certe cose, sanno fare ad esempio eh, logica, matematica sanno studiare o sanno fare gli scienziati e ci sono quelli che sono bravi a fare tante altre cose che so, coltivare le rose eh, a insegnare i bambini eh, a fare i calciatori eccetera e tutti questi talenti sono talenti rispettabilissimi che vanno rispettati nella società e hanno uguale dignità. Questo è quello che sostiene Michael Young. Io trovo che Michael Young fosse un genio e avesse assolutamente ragione, al tempo stesso difendo la meritocrazia. Questo è il mio punto. La, Michael Young attaccava il, l'11+, plus, non attaccava il principio dell'uguaglianza delle opportunità. Ok, a che punto siamo eh, ora? Abbiamo visto che eh, nel 58 eh, Young pubblica questo pamphlet Eh, il pamphlet ebbe un enorme effetto anche sui filosofi che eh, furono così impressionati eh, da questo pamphlet e da, da... la, non è proprio un'argomentazione quella di eh, Young, è un, un, un apologo, una storia, che però ha convinto quasi tutti. Ma li ha convinti, ha convinto i filosofi, in particolare un grande filosofo eh, che è John Rawls, di cui forse avete sentito parlare, eh, l'ha convinto ad abbandonare del tutto l'idea di merito. Qual è il ragionamento? Come dire ha sparato un po' troppo in alto, a mio modo di vedere, John Rawls, perché ha detto ma tutta l'idea di merito è un'idea che non funziona. Vediamo che cosa esattamente dice Rawls. Rawls dice il principio dell'uguaglianza delle opportunità è difficilissimamente realizzabile, quindi ci vuole qualche altro principio che ottenga l'effetto che si desidera dal principio dell'uguaglianza delle opportunità. In particolare, noi possiamo lasciare libera la gente di, eh, di fare quello che vuole. Non siamo come nell'Unione Sovietica, dove più o meno tutti hanno le stesse cose, le stesse risorse, cose di questo genere. Noi lasciamo liberi tutti quanti quindi, e lasciamo che naturalmente eh, la, la, la ricchezza sia divisa anche in modo diverso tra i i cittadini, ma se qualcuno guadagna molto di più degli altri, cioè se c'è una sostanziale disuguaglianza, questo si può giustificare solo se permette anche a chi sta peggio di stare un po' meglio. Cosa vuol dire in concreto? Vuol dire guadagni di più, paga le tasse, perché pagando le tasse, pagando tante più tasse quanto più guadagni, questo va a beneficio di quelli che hanno meno e in particolare va nel sistema sanitario nazionale, negli asili, negli asili nido eccetera eccetera eccetera. Questo è il principio di Rawls, è il suo secondo principio di giustizia. Rawls si rende conto che qualcuno potrebbe obiettare, qualcuno che guadagna molto può dire ma momento, io quello che ho me lo sono guadagnato con i miei meriti. Quindi perché dovrei farne parte con qualcun altro? Perché dovrei guadagnare di meno, pagando le tasse, per far star meglio qualcuno che non ha i miei stessi meriti? E Rolse gli risponde: no, tu non hai i meriti. Perché non hai i meriti? Beh, perché le tue doti naturali sono un privilegio, se le hai avute non te le sei meritate, non hai scelto tu di nascere più intelligente o più forte o quello che... con delle doti che ti hanno permesso. Beh, uno potrebbe obiettare, sì, ma io ho esercitato queste doti, mi sono... Eh, ho studiato, ho fatto fatica. Anche questo, dice Rawls, non è merito tuo. Questo è una dote di carattere che ti ha permesso di fare quello che hai fatto, ma del carattere è responsabile la tua, educa- la tua famiglia, l'educazione, quindi tu non hai meriti. Io trovo che questo ragionamento di Rawls eh, sia sbagliato, perché non riconoscere i meriti, questo naturalmente è un problema molto complicato. Eh, Non so se sappiate chi era Pelagio. Pelagio era un un eretico, sostanzialmente, che diceva che gli uomini eh, possono salvarsi da soli, Se si danno da fare, se hanno dei meriti, si possono salvare. Sant'Agostino gli fa osservare che, eh, se così fosse, eh, la redenzione eh, non servirebbe a nulla. Che cosa è venuto a fare Gesù Cristo se noi possiamo salvarci da soli? Quindi eh, Sant'Agostino tira fuori questa dottrina della predestinazione, che è complicata, adesso non sto ad affrontare questo problema teologico, ma sostanzialmente eh, nega che noi possiamo salvarci con i nostri meriti, perché non abbiamo meriti agli occhi di Dio. È la grazia che non è meritata da noi, che è elargita da Dio senza nostro merito. Beh, questa stessa discussione, molto complicata, viene riprodotta da Rawls che non per niente ha fatto la sua tesi di laurea sull'eresia pelagiana. Lasciamo perdere queste questioni, Molto, io non sono un teologo, quindi non ne so niente. Eh, il punto è che non riconoscere il merito, a mio modo di vedere, è disastroso. Provatevi a dire a non riconoscere i meriti di un ragazzino di dieci anni a scuola che ha fatto un buon compito. Ha fatto un buon compito e si è, merita un buon voto, no? Voi non direste una cosa del genere? Ha fatto un, un buon compito, non ha fatto errori, meriterà un buon voto. Provatevi a non dargli un buon voto perché non ha meriti. È disastroso. Chiunque, non dico che tutto quello che facciamo lo facciamo per farci per sentirci dire bravo. Non tutto, ma molto, sì. E anche un ragazzino che studiosissimo, a cui piace studiare, se non gli riconoscete i meriti, e dopo un po' non lo fa più. È inevitabile, gli esseri umani sono fatti così. Quindi a me sembra che l'idea di far a meno del merito sia un'idea disastrosa. Ora, a che punto siamo con... Attenzione, la Costituzione italiana è una Costituzione che riconosce i meriti. Non solo parla degli studenti capaci e meritevoli, l'articolo 34, che hanno diritto, la Costituzione italiana eh, si preoccupa dell'uguaglianza delle opportunità e dice che l'uguaglianza formale deve essere, eh, che lo lo, lo Stato deve preoccuparsi di togliere gli impedimenti che rendono effettiva l'uguaglianza e menziona il merito a più riprese e in particolare sostiene che tutti i posti nell'amministrazione pubblica vanno assegnati per concorso e la Corte Costituzionale ha detto che il concorso sostanzialmente serve a riconoscere e certificare i meriti dei concorrenti. Quindi il principio del merito è presente nella nostra Costituzione in maniera chiarissima, la nostra Costituzione del 1948, cioè di un periodo in cui era Eh, I problemi eh, di cui ho parlato, i problemi che si trovava a affrontare il laborismo, eh, erano all'ordine del giorno in tutta Europa, in particolare da noi. La nostra Costituzione si propone di riconoscere i meriti. Oggi eh, che cosa succede? Succede che c'è ancora una grande discussione sulla meritocrazia e, tanto per anticipare qualcosa che dirò poi, magari non avrò neanche tempo di dire, ma insomma, una cosa importante è questa, che le discussioni di oggi riproducono in qualche modo discussioni che c'erano già state 50, 70 anni fa, ai tempi della guerra fredda. Da un lato chi sosteneva l'uguaglianza delle risorse, tutti devono avere più o meno gli stessi beni, dall'altro uguaglianza delle opportunità. Le differenze anche di ricchezza sono ammissibili se però tutti hanno le stesse opportunità e quindi la società si preoccupa di creare ad esempio quel welfare state che permette eh, una sostanziale uguaglianza di opportunità tra i cittadini. Questa distinzione, è un po' la distinzione tra Eh, il socialismo realizzato dell'Unione Sovietica e i principi eh, che vigevano da noi negli Stati Stati Uniti, eh, in Gran Bretagna e così via. Eh, Negli Stati Uniti più o meno l'idea è quello che si chiamava il sogno americano, I presidenti degli Stati Uniti, democratici e repubblicani, ripetevano che tutti gli americani avevano il diritto, aspettate, com'è che dicevano Reagan, non uno di sinistra, eh. Eh, tutti gli americani hanno il diritto di essere giudicati unicamente sulla base del merito individuale e di avanzare fino a dove li portino i loro sogni e il duro lavoro. Ma non è solo Reagan, è anche Clinton, anche Obama, anche Kamala Harris, molto recentemente. Chi è stato, meritocrat- chi è stato meritocratico nel Novecento e chi è meritocratico al giorno d'oggi? In, in Italia il Partito Socialista, Claudio Martelli, parlava della società del, dei meriti e dei bisogni naturalmente il 68 è stato fieramente eh, contrario alla meritocrazia. Eh, Tony Blair era eh, decisamente a favore della meritocrazia. Eh, Chi altro? Eh, Al giorno d'oggi, In in Italia ci sono un sacco di libri che si intitolano Le trappole della meritocrazia, L'imbroglio della meritocrazia, Le menzogne della meritocrazia, La tirannia del merito. La tirannia del merito è un libro pubblicato non tanto tempo fa, nel 2020, da un certo Michael Sandel che insegna ad Harvard. Harvard, uno dice, beh, straordinario, è il tempio della meritocrazia. E non si entra, ci sono pochissimi posti e si entra per concorso, un concorso che, in cui si prendono in considerazione altre cose, ma sostanzialmente fino ad oggi si prendeva in considerazione soprattutto l'esito del test che si chiama SAT, riformato, rivisto, eccetera, ma sostanzialmente uguale a quello che James Conant aveva introdotto, vi ricordate, negli anni 30. Cosa dice Sandel. Dice due cose. Uno dice, guardate che ad Harvard i ragazzi che entrano, gli studenti, sono tutti ricchi, non sono tutti ricchi, ma la prevalenza dei ricchi è straordinaria. Ci sono più ragazzi che vengono da famiglie del, famiglie del primo percentile di ricchezza, quelli che guadagnano, l'un per degli americani più ricchi prendete le famiglie l'1% delle famiglie più ricche beh i loro figli sono più numerosi a Harvard di quelli che vengono dal 50% o anche di più delle famiglie più povere cioè praticamente sono tutti ricchi e com'è possibile una cosa di questo? non è equo il sistema di ingresso il il test di ammissione a Harvard? Eh? Allora, ci sono due possibilità. Allora, questa critica di per sé diceva, Sandel diceva, la meritocrazia è tossica, perché si parla di meritocrazia, ma com'è possibile? Se ci fosse meritocrazia, non, dovrebbe, cioè, non è che il merito si eredita, ci sarà, l'intelligenza sarà presumibilmente distribuita equamente in tutti gli strati della società. Quindi, com'è possibile una cosa di questo genere? È molto semplice, a mio modo di vedere. Chi ha detto che gli Stati Uniti sono una meritocrazia? Chi ha detto che c'è uguaglianza delle opportunità? Le scuole sono tutte uguali? Voi sapete come funzionano le scuole, come vengono finanziate le scuole negli Stati Uniti? Con le tasse sulla casa. Allora, i i quartieri di lusso, dove naturalmente la gente paga di più la tassa sulla casa, in quei quartieri le scuole hanno molti più soldi a disposizione, hanno migliori insegnanti, hanno risorse migliori e chi ha detto quindi, questo vale per, le per gli asili, per le scuole elementari, per le scuole medie, quindi chi ha detto che c'è meritocrazia? Quindi non è la troppa meritocrazia che crea questa situazione di disuguaglianza e privilegia i ragazzi che vengono dalle famiglie ricche, che naturalmente riproducono se stesse, perché le famiglie ricche mandano più facilmente i ragazzi all'università, università prestigiose, che permettono loro di prendere gli impieghi migliori, di guadagnare di più, quindi la ricchezza riproduce se stessa. Ma chi ha detto che è la meritocrazia la responsabile di questa situazione e non invece la mancanza di meritocrazia? La mancanza di meritocrazia che fa sì che le scuole siano diversamente finanziate e quindi ci sia qualcuno che è pesantemente svantaggiato. Ricordate la tribù dei, dei guerrieri. Si tratta di stabilire se i test di ammissione ad Harvard riescano... A non, in caso sono due, o non riescono a selezionare i più, meriti, i più bravi e quindi andrebbero rivisti vabbè, si tratta di test sbagliati che si tratta di rivedere, oppure, e questa è un'altra possibilità, riescono sì a selezionare i più bravi però i più bravi sono anche quelli, come i guerrieri della tribù immaginata prima, che vengono dalle famiglie più ricche allora c'è bisogno di fare qualche altra cosa per riportare uguaglianza delle opportunità. Quindi questa non mi sembra una grande critica, mi sembra una critica molto debole, anche se viene ripetuta all'infinito, mi sembra una sciocchezza. Diversa è la critica che Sandel fa alla meritocrazia da un punto di vista concettuale. Lasciamo perdere la società americana o altre società e che cosa succede lì. Pensiamo, immaginiamo una situazione che ora abbiamo fatto? Ai ai ai, ancora pochissimo. Eh, Immaginiamo una società in cui effettivamente c'è uguaglianza di opportunità. C'è uguaglianza di opportunità e si riesce anche a ovviare alla, a quello che le famiglie inevitabilmente fanno, e cioè di, cercano di favorire i propri figli. È, è umano, è inevitabile. Come si fa a evitare una cosa di questo genere? Ovviamente eh, tutti quanti cercano di dare un vantaggio entro i limiti del lecito ai propri figli, ma supponiamo, questo è un problema naturalmente, ma supponiamo che si possa fare. Supponiamo che in questa società sia eh, diffusa un'etica meritocratica, dice sempre Sandel. Che cosa vuol dire? Si pensa che il reddito segua i meriti. Prendiamo un ricco manager, uno che guadagna un sacco di soldi, e il ricco manager eh, ragiona così, dice io sono molto ricco. In questa società la ricchezza segue il merito, dunque ho grandi meriti. Dunque, se tu guadagni poco, eh, non hai meriti. Io sono migliore di te. Dunque, dice Sandel, i ricchi diventano arroganti, perché pensano di essere non solo ricchi, ma migliori degli altri, e i poveri sono umiliati, depressi e risentiti. Questo, secondo Sandel, spiega il trumpismo negli Stati Uniti e la Brexit nel, in Gran Bretagna. È noto che eh, la Brexit è stata votata prevalentemente da chi non ha titoli di studio universitario e i seguaci di Trump ugualmente non hanno titoli di studio universitario. Dunque la colpa è delle élite arroganti, che umiliano quelli che non hanno un titolo di studio paragonabile a loro. È un buon ragionamento quello del ricco manager? È importante stabilire se è un buon ragionamento, perché Sandel pensa che sia un buon ragionamento e questo condanna la meritocrazia, perché, dice, la meritocrazia inevitabilmente produce arroganza in alto umiliazione e risentimento in basso. Sandel pensa che sia un buon ragionamento, io penso che sia un pessimo ragionamento, perché? Perché si basa su assunzioni che sono del tutto ingiustificate. Uno, di che merito stiamo parlando? Per Sandel si tratta del merito morale, come il merito di cui parlava Rawls. Ed è importante che sia il merito morale, perché se non è il merito morale, il ragionamento del ricco manager non funziona. Il ricco manager dice, io sono molto ricco, dunque sono migliore di te, di me in particolare, che guadagno poco, uno stipendio da professore universitario. Ma se non si tratta di merito morale, perché dovrebbe essere arrogante? Lui sa fare i soldi, va bene, ma sa insegnare all'università? Ha letto i principi a matematica di Russell e Whitehead? Io li ho letti, ho fatto molta fatica, lui non li ha letti. Quindi non venga ad essere arrogante con me. Potrebbe essere arrogante se fosse merito morale, ma chi ha detto che è merito morale che segue il reddito nella società meritocratica? Ci sono tanti altri meriti. Un ragazzino che merita un buon voto in un compito perché non ha fatto errore, ha un merito. Chi merita di avere il posto di primario ospedaliero, perché è un bravo medico, a noi non interessa che abbia dei grandi meriti morali, vogliamo che sappia curarci bene, che abbia dei meriti come medico. Esattamente come Adamo Smith diceva che non ci aspettiamo dalla benevolenza del birraio, del macellaio e del fornaio la nostra cena quotidiana. Analogamente non ci interessa la loro moralità, i loro meriti morali, ci interessa che sappiano fare bene il birraio, il macellaio e il fornaio, è così che i posti di lavoro vengono dati a chi li merita, il posto di primario ospedaliero a chi sa fare bene il mestiere di primario, il medico, eh, il buon voto allo studente che merita il buon voto. Questa è la prima assunzione, che si tratti di, d'altra parte il merito morale che cos'è, nessuno sa che cosa sia vero, solo Dio forse sa che cos'è il merito morale, ma in Genesi si dice il merito morale è fare con fatica, con uno sforzo, quello che La morale ci dice di fare. Ma cos'è questo sforzo? Sforzo intellettuale? Fisico? Andare contro le nostre inclinazioni? Andare contro le opinioni correnti? Andare contro i pregiudizi? Non si sa. È un concetto essenzialmente oscuro di cui non abbiamo bisogno per difendere la meritocrazia. Ci sono tanti altri meriti, non quelli. Questo è il primo punto. Il secondo punto è, che cosa si distribuisce? Che cosa deve andare insieme ai meriti? Sandello assume che siano il reddito e la ricchezza, ma ci sono t- altre cose da distribuire, anche secondo Aristotele. Non sono solo i, eh, gli sti- la ricchezza per, per Aristotele, ci sono gli onori, quelli che Aristotele chiama gli onori. Aristotele non pensava ai posti di lavoro perché il, la, la, la gente, quelli che cioè, ai suoi tempi, lui non lavorava. Eh, era ricco di suo eh, pensava alle cariche pubbliche noi possiamo pensare dobbiamo pensare ai posti di lavoro e eh, e agli stipendi anche ma attenzione chi ha detto che se uno merita il posto di lavoro merita lo stipendio questo è il mio punto principale e con questo chiudo si può meritare una cosa senza meritare le conseguenze di quella cosa. Pensate al primario ospedale, il primario, supponiamo un bravissimo medico si merita il posto di primario di oncologia. È una conseguenza inevitabile per qualunque oncologo di assistere a situazioni tristissime, disperate, alla disperazione di malati terminali, eccetera. Uno merita il posto di primario ma merita di assistere alla disperazione dei dei pazienti terminali? No, non è un merito quello. Si merita una cosa, ma non è detto che si meritino le conseguenze di quella cosa. Analogamente uno può meritare un posto di lavoro, ma non meritare lo stipendio che va con quel posto. Prendete, ad esempio, un, un parlamentare italiano... Voi sapete che i parlamentari italiani hanno la possibilità di decidere il pro- la propria retribuzione e a differenza dei parlamentari di altri paesi gli aumenti di stipendio decorrono immediatamente, non dalla legislatura successiva. Allora è possibilissimo che il Parlamento decida per un grande aumento di stipendio ai propri membri. Uno, può meritare il posto di senatore o di deputato perché è stato eletto, ha avuto un sacco di voti. Merita il posto. Ma chi ha detto che merita anche lo stipendio, che si fissa lui? Non è detto. Anche se è una conseguenza del posto che si è meritato. Quindi un conto è meritare i posti di lavoro, le cariche, le posizioni sociali. Un altro conto è meritare i soldi, le retribuzioni, la ricchezza che va con quei posti. Quindi il manager può benissimo aver meritato il suo posto da manager, ma deve dimostrarmi lui di aver meritato il suo alto stipendio. Non devo essere io ad accettare il suo stipendio semplicemente perché difendo la meritocrazia che per me consiste unicamente in che cosa? Nel principio dell'uguaglianza delle opportunità. È tutto, grazie.